0: Trzeci sezon Czułość nagrywany jest dzięki uprzejmości wydawnictwa Wielka Litera. Wydawcy książki dr Sophie Mord, Czułość, poradnik pozytywnego egoizmu. Nie sposób uniknąć tego tematu. Temat może niezbyt wygodny, ale dotyczy nas wszystkich, i mam poczucie, że i środowisko wysokowrażliwych osób dotyka w jakiś sposób. Mam wrażenie, że dzisiejszy świat jest tak mocno spolaryzowany, że właściwie trudno znaleźć w tej chwili takich pobratymców i osoby, które będą jakoś z większą akceptacją, z większą tolerancją przyglądać się wszelkim odmiennościom, jakie istnieją na świecie. I nie, nie zamierzam jakoś specjalnie politykować, ale o tym, co to jest duma i co to jest uprzedzenie, to i owszem. <śmuszy> Trochę muszę o tej polityce, bo... <śmuszy> Wysoko wrażliwie serce mi krwawi, kiedy widzę właśnie spolaryzowane społeczeństwo tych, którzy wierzą w tragedię smoleńską i tych, którzy w nią nie wierzą, że to zamach albo nie zamach. Tych, którzy wybrali obecną partię rządzącą i tych, którzy na nią nie głosowali, się wściekają, że ona wygrała. Tych, którzy cieszą się z serdeczności Polaków i tych, którzy się wcale nie cieszą że mamy tak dużo w tej chwili uchodźców z Ukrainy i, i im pomagamy i oni są jakoś priorytetowo podobno traktowani i tak dalej no i można by było się naprawdę długo rozwlekać, bo tych polaryzacji i rozłamów jest naprawdę bardzo dużo A... <grym> oglądałam ostatnio taki film można go znaleźć na HBO Max w tej chwili jest też chyba w kinach i ten film jakoś mocno, mocno mną wstrząsnął, bo jest prosty w swojej formie, a właściwie fajne ma sedno. Zaraz powiem jakie. Film nosi tytuł Film balkonowy i koncepcja jest tak naprawdę taka, że reżyser postanowił na swoim balkonie w Warszawie na Saskiej Kępie umiejscowić kamerę, umiejscowić też przy ogrodzeniu mikrofon, żeby ładnie zbierać dźwięk. I zaczepia przechodniów i tak trochę nieporadnie pyta ich o to, co u nich słychać i żeby coś o sobie powiedzieli. I to są bardzo różni ludzie. To są tacy ludzie, którzy po prostu gdzieś zaczepieni w pędzie swojego życia, w swoich własnych myślach, w zadaniach, które mają do wykonania, po prostu nagle wyrywani są i postawieni trochę do stanu gotowości, który zaprasza ich do tego, by Powiedzieli cokolwiek, by stali się bohaterem filmu chociaż na kilka sekund. I moja refleksja po tym, co usłyszałam z ich ust jest taka, że bez względu na to, jakie mamy pochodzenie, gdzie mieszkamy, jak wyglądamy, co nas w tej chwili toczy i czym się zajmujemy, to naprawdę jesteśmy tacy sami i przeżywamy dokładnie te same rzeczy, tylko w jakiś różny, taki osobliwy, indywidualny sposób. Każdy z nas pragnie miłości, akceptacji, każdy z nas pragnie być zdrowy, każdy z nas pragnie pokoju i spokoju, spokoju ducha, spokoju wokół siebie. Każdy z nas też pragnie godnie żyć i kiedy widzę te konflikty, te polaryzacje, te wszystkie dookoła rzeczy, nie jest mi dobrze i rezonuje to we mnie i w jakiś sposób... Tym samym, natchniona tym filmem i szukając inspiracji o, o, o tym wszystkim, co sobie tam myślę, znalazłam czwarty rozdział w książce Sophie Mort o wdzięcznym tytule Duma i uprzedzenie. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia, i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na Wysoko Wrażliwy Podcast. Małgosia Leduchowska. Na początek jawne uprzedzenia. Sprawa jest w sumie prosta i można to zauważyć chociażby na Facebooku, gdzie jakiekolwiek w tej chwili komentarze i różne rzeczy trzeba bardzo mocno cedzić przez takie sito poprawności albo nie naciskania kogoś na jakiś czuły punkt, czuły odcisk, to jest, to jest niesamowite. Bo generalnie, gdyby tak wszystko spróbować jakoś sprowadzić, no to ja mam takie, takie wrażenie, że to wszystko tyczy się tego, że moje jest mojsze, moja racja jest bardziej mojsza, a twoja racja jest twojsza i ona nie jest taka mojsza jak twojsza i Skoro nie jest mojsza, to znaczy, że jest gorsza. No, na, 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 Nakręciłam tutaj strasznie dużo, ale pewnie rozumiesz doskonale, o co mi chodzi. Natomiast ta racja oczywiście i te różnice w poglądach zasadzają się bardzo mocno na twoich wartościach. To, że siadasz przy stole, a całkiem niedawno przecież była Wielkanoc, ze swoimi dziadkami, wujkami czy nawet rodzicami, którzy głosują inaczej, którzy wmawiają ci, że tak albo inaczej powinnaś żyć, jest podyktowane tym, jakimi wartościami i w związku z tym przekonaniami żyją i w które wierzą ci, w twoi bliscy. No Podobnie jest w internecie. To, że obecna partia rządząca została wybrana, no na pewno spowodowane jest tym, że program wyborczy mają bardzo dobrze skompilowany pod to, czego oczekuje ten ich elektorat. Można powiedzieć, że każdy przekaz w telewizji, tej czy tamtej, w tych wiadomościach, czy w tym dzienniku, czy w tej panoramie, czy w tym teleekspresie, czy w tych faktach, jest bardzo mocno skrojony pod to, do kogo te wiadomości są adresowane i mają poruszać dokładnie czułe struny. Mało tego, zrobiono na pewno badania związane z tym, jakie wartości i jakie rzeczy w związku z tym, czyli przekonania, mają ci, którzy włączają ten kanał o 19, albo 19.30, albo 18.45 i na pewno wiesz, o których kanałach telewizyjnych w tej chwili mówię. Sęk w tym, że jakby nie potrafimy wyjść ponad to, nie potrafimy jakoś się wyciągnąć z tych takich obozów pewnych przekonań i pewnych fundamentów i nie, nie potrafimy spojrzeć na to, że naprawdę tak naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi. Sprawy stare, takie jak, jak świat tak naprawdę, no ale na pewno odkąd zaczęliśmy podróże i podbijanie nowych kontynentów i odkrywaliśmy świat, zrodziło pierwszą zasadniczą różnicę pomiędzy nami, to znaczy uwypukliło i pojawiły się te różnice rasowe, które do dziś są bardzo mocno pielęgnowane. I to jest straszne, bo wyobraź sobie, że w 2019 roku w Wielkiej Brytanii aż dwie trzecie wszystkich przestępstw z nienawiści płynących miało podłoże rasistowskie. I właściwie ich liczba w stosunku do poprzednich lat stanowczo wzrosła. O 37% wzrosła liczba ofiar, które były transpłciowe lub niebinarne. O 25% wzrosła um, agresja związana z orientacją seksualną. O 18% wzrosło przestępstwo w stosunku do ofiar, które były pochodzenia żydowskiego. I o 14% wzrosła przemoc wobec osób, które są Uwaga, niepełnosprawne. To zmroziło mnie, ta statystyka ostatnio, to już mnie całkowicie zmroziła. Te uprzedzenia bardzo często, bardzo wprost są komunikowane. Ja na początku żyłam w takiej bańce, że myślałam sobie, że to w Polsce jest przede wszystkim pielęgnowany antysemityzm i homofobia. I obydwie te rzeczy jakoś mocno mnie... <laughs> Uch, bardzo mocno mnie irytują, że ludzie potrafią w taki sposób segregować w ogóle ludzi na tych, którzy są właściwi albo ci, którzy są całkowicie niewłaściwi, bo jedni nie kochają tak jak należy, a drudzy nie wiem, właściwie nie wiem o co chodzi z, z, tą, z tą całą sprawą związaną z antysemityzmem w Polsce. I oczywiście te, te Wszystkie ogniska zapalne dalej w stosunku do tych różnych społeczności, w stosunku do różnych ludzi, a aktywizują się wtedy, kiedy coś się dzieje i zostanie nagłośnione oczywiście w telewizji. Na przykład znowu we wspomnianej Wielkiej Brytanii po zamachach terrorystycznych gdzieś tam w jakimś innym krańcu świata od razu wzrost przestępczości wobec osób, które są pochodzenia muzułmańskiego, wierzących w, w, w to wszystko, co związane jest z islamem, wzrosło o 692%. Czyli od razu jest jakaś informacja i jest totalny revenge w stosunku do, do tych ludzi. Jakby te... Uprzedzenia oczywiście biorą się z tego, że gdzieś w środku, w tych wszystkich ludziach czai się jakiś lęk i takie jawne komunikowanie nie pasujesz mi, nie podobasz mi się wcale nie jest aktem odwagi, tylko właśnie aktem komunikowania boję się ciebie, nie wiem czego się po tobie spodziewać i nie jestem pewien, czy jestem przy tobie bezpieczny. I to jest zaskakujące, że my też w tym jawnym uprzedzaniu się jesteśmy w stanie naprawdę bardzo silnie racjonalizować różne rzeczy i na, naprawdę jest to no, nie, niezwykły mechanizm, którego bardzo trudno jest rozbroić i mam poczucie, że najlepszym saperem do rozbrojania tego mechanizmu jest po prostu ten sam człowiek indywidualnie, który to uprzedzenie posiada. Też ciekawą rzeczą, którą przeczytałam, jeżeli chodzi o te jawne uprzedzenia, jest to, że nie są one jedynie ideami czy systemami przekonań. Właściwie nie tylko te uprzedzenia jawne istnieją w ludziach, ale są też zakorzenione w otaczających nas wszystkich strukturach. W instytucjach, no bo przecież nadal istnieją instytucje państwowe, które podlegają na np. podpartię rządzącą. Te uprzedzenia są też zakorzenione w strategiach działania najróżniejszych. Tych wspieramy, tamtych nie wspieramy, tych supportujemy, tych odcinamy. Mamy też do czynienia z ogromną ilością uprzedzeń w stosunku do kandydatów na rynku pracy, Oczywiście bardzo dużo uprzedzeń jest też w systemach edukacji, bo politycyzacja programów oświatowych i permanentne chociażby w Polsce reformy oświatowe również są podyktowane przekonaniami obecnych partii rządzących i, i koniec kropka i nie będziemy z tym dyskutować. A co najgorsze, to też ja sama doświadczyłam, że dużo jawnych uprzedzeń jest również w opiece zdrowotnej. I czemu tego doświadczyłam? No, mam za sobą kilka bardzo wymownych spojrzeń na wszystkie moje tatuaże w momencie, kiedy rozbierałam się u lekarza na klasyczny osłuch albo wtedy, kiedy chociażby oddawałam krew do analizy, na że mam jedną całą rękę wytatuowaną w rękaw i naprawdę nie widać tam żył, to pani ostentacyjnie powiedziała mi, jak se pani ją tak wytatuowała, to niech mi pani da tą drugą rękę, bo ja się nie będę tutaj wszukiwać, gdzie pani pod tymi kwiatkami ma te żyły. I to było, Oczywiście złożyłam skargę, bo ja po prostu nie jestem w stanie takich rzeczy w ogóle akceptować. Ale to było naprawdę takie zaskakujące, że mamy tam 20, 2020 rok, 2021, 2022, a tutaj ludzie nadal wyskakują z takimi tekstami. Zresztą dyskryminacji również ze strony lekarza doświadczyłam wtedy, kiedy poszłam na jakieś badania okresowe, czy też jakieś kwalifikujące do nowego miejsca pracy, jakiś czas temu, to było kilka lat temu. I pani, która była już tym lekarzem orzecznikiem, na widok e, mojego brzucha i m, mojej wagi, a dodam, że to była i tak dużo niższa waga niż ta, z której kiedyś startowałam w ogóle w walce o swoje zdrowie, powiedziała mi no, ale za ten tłuszcz to by się pani mogła wziąć, bo naprawdę nie wróżę pani zbyt dużo zdrowia. E, po prostu wywaliłam gałę i zrobiłam jej taką słowetną awanturę, że myślę, że popamiętałam nie do końca, do końca życia. No więc jakby te jawne uprzedzenia, one się wylewają na nas i poniekąd, jako osoby wysoko wrażliwe, to mam wrażenie, że ciągle musimy odpierać jakieś ataki, mniejsze lub mocniejsze, ale jednak. A nie daj Bóg, jeszcze nie wyglądamy tak, jakbyśmy chcieli, znaczy jak inni by chcieli. Mamy właśnie nadwagę, albo ubieramy się nie tak, jak trzeba, albo mamy, nie daj Bóg, gdzieś tatuaże czy, czy kolczyki, no i sprawa zaczyna się naprawdę niezwykle, niezwykle komplikować. Problem jeszcze też dotyczy takich jawnych uprzedzeń związanych z klasą społeczną, pochodzeniem, wykształceniem. No i tak pięknie na to mówimy wszyscy, że to jest taka nierówność strukturalna, no, że przecież świat nie jest taki sam i idealny, no i te różnice pomiędzy nami przecież są i muszą być, ba, to nas zachęca do tego, żeby je pielęgnować. I tak sobie myślę, że w tym naszym wysoko wrażliwym świecie również jest dużo jawnych uprzedzeń, tylko one wynikają bardzo często z nieznajomości, bardzo często z jakichś skrótowych myśli, i no z ogromnej jeszcze niewiedzy i braku tak naprawdę dużej jeszcze ilości rzetelnych badań potwierdzających tę cechę. No i to nam niestety często strzela w stopę. No a na chwilę wracając do tych różnic struktura strukturalnych, klasowych i rasowych, to trzeba też wprost powiedzieć, że pewnie nam, białym osobom, to jest trochę na rękę. Nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy, nie zdajemy myślę i trzeba by było poczytać statystyki, ja tylko liznęłam tematu, ale na przykład osoby pochodzenia pakistańskiego czy właśnie ogólnie nazwijmy to innokulturowego u nas w Europie muszą wysyłać o 80-70 mniej więcej aplikacji więcej niż biały człowiek na podobne stanowisko z podobnymi kwalifikacjami ponieważ właśnie nie są najczęściej zatrudniani, a mogliby przecież wykonywać pracę, do której kandydata dane miejsce pracy właśnie szuka. No i to jest niesamowite, bo generalnie pewną część ludzi no, spycha się w jakiś sposób na to, żeby nie mieli tego, co inni mają. No, ch chyba trzeba tak powiedzieć. I też bardzo często w dobie kapitalizmu wmawia nam się, co jest taką fajną, myślę, wymówką dla nas wszystkich, że zarabianie pieniędzy i odnoszenie sukcesu są wyborem przecież i tylko siłą determinacji jesteśmy w stanie to osiągnąć. I myślę, że jeżeli jesteśmy w Europie i jesteśmy na przykład Obywatelami danego kraju to zapewne jest nam o wiele, o wiele łatwiej, ale jeżeli już jesteśmy skąd inąd, czego doświadczają na przykład nasi koledzy, którzy wyjechali właśnie chociażby do Wielkiej Brytanii, do Norwegii czy gdzieś tam, to już ta praca i te możliwości i to wynagrodzenie jakoś dziwnym trawem się różnią i nawet nie zawsze chodzi o kolor skóry, po prostu chodzi o pochodzenie. I myślę sobie, że to po prostu jest standard, to uprzedzenie wobec innych, nie naszych. Tylko, kto jest nasz, a kto nie, to oto jest pytanie. Ciekawym tematem, który porusza pani Sophie Mort w książce Czułość, jest też nawarstwianie się uprzedzeń. I ona tutaj przynosi nam takie nowe pojęcie, które i dla mnie było bardzo dużym zaskoczeniem, że coś takiego istnieje. Ano Taki profesor Kimberly Williams Crenshaw um, uknął termin, który nazywa się intersekcjonalność. I to jest takie, słuchajcie, zjawisko, które polega na tym, że różne społeczne i polityczne tożsamości ludzi łączą się ze sobą, uprzywilejowując ich lub stawiając w mniej korzystnym poło położeniu. Grubo, co nie? Jakby no, polityka interesów no, cały czas. Wspieramy naszych i deprecjonujemy tych, którzy nasi nie są. Ta intersekcjonalność pomaga zrozumieć, jak dana osoba może odbierać świat i jak on ją traktuje. To jest bardzo ciekawe, że jakby dzięki temu potrafimy zrozumieć, że naprawdę... Odbiór nas może być najróżniejszy, no bo przecież określa nas tożsamość płciowa, miejsce zamieszkania, rasa, religia, wiek, stopień sprawności, wygląd, klasa, kultura, z której pochodzimy, wykształcenie. Praca, jaką wykonujemy, pochodzenie etniczne, seksualność, orientacja seksualna, duchowość. Jezu, można by było tak naprawdę wymieniać i wymieniać. I teraz yy, każdy z tych elementów może wiązać się z większymi lub mniejszymi przywilejami i władzą, którą możemy mieć albo całkowicie nie mieć do niej dostępu w społeczeństwie. No i jeśli się należy do wielu takich zmarginalizowanych grup, bo mamy ich na warstwienie. Nie wiem, na przykład jesteśmy homoseksualni, biseksualni, transseksualni, dodatkowo jeszcze, nie wiem, nie mamy wyższego wykształcenia albo nawet średniego, wykonujemy pracę fizyczną, mieszkamy na jakimś zadupiu totalnym i musimy sobie radzić, nie mamy samochodu, zarabiamy poniżej 2000 zł, to nagle się okazuje, że takiego nawarstwienia uprzedzeń wobec nas może być naprawdę, naprawdę bardzo dużo. A jeszcze może być wisienką na torcie, ciało, które na pewno może wyglądać nie tak, jak sobie by tego całość społeczeństwa życzyło i jakaś przyjęta norma nie wiadomo przez kogo. No Jest to naprawdę gruby temat i myślę sobie, że warto nad nim trochę się pozastanawiać, bo pewne napięcia, które możemy w sobie mieć, mogą wynikać właśnie z tego, że do tej wysokiej wrażliwości możemy dołączyć jeszcze te wszystkie naturalne rzeczy, które trochę może wyparliśmy, myśląc o sobie jakby koncentrując się tylko na tej wysokiej wrażliwości. Do tego nawarstwienia się uprzedzeń pasuje idealnie na piękna metafora. To trochę jak być taką skałą pośrodku morza, uderzaną przez fale i niszczoną ze wszystkich stron. Właściwie i jeszcze trudniej jest zrozumieć takie uprzedzenia, które, ponieważ niektóre z aspektów tożsamości są widoczne, a inne nie, po prostu oddziałują i możemy być po prostu najzwyczajniej w świecie wytykani palcami, a czasami po prostu obrzucani oszczerstwami. No bo można od razu zauważyć kolor skóry, wzrost, czy możliwość samodzielnego poruszania się lub jakiś uszczerbek na zdrowiu. No i wiele z tych rzeczy, skoro widać na pierwszy rzut oka, mogą po prostu być pierwszym aktem agresji, agresji werbalnej albo pasywnej agresji wobec nas. Na wkrótce za tym może się pojawić dużo jeszcze cierpienia wewnętrznego, napięcia i, no i to życie staje się po prostu piekłem. I przychodzi też takie pytanie, a co, jeśli doświadczamy też rzeczy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. No bo jest taki utarty pogląd, że na przykład kobiety homoseksualne to mają krótkie włosy, ubierają się bardzo męsko, z wierutną bzdurą, a już na pewno biseksualnej kobiety to raczej nikt nie jest w stanie rozpoznać, bo najczęściej wygląda jak typowo heteronormatywna kobieta. Oczywiście nie da się też zauważyć na pierwszy rzut oka Cukrzycy, bardzo często depresji, czy jakichś takich schorzeń jak chociażby chroniczny ból. I czasami jest też tak, że się wręcz nie dowierza tym osobom, szczególnie w tych środowiskach, w których akurat te osoby dotknięte tym wyzwaniem swoim życiowym po prostu się zbierają i, i, i są ze sobą w grupie. No i tak sobie wyobrażam też, że czasem, kiedy po prostu szuka się swoich, to można być po prostu uznanym za jakiegoś fa fałszerza e, prawdy mówionej przez, przez swoje własne usta i, e, i niekoniecznie wierzyć na słowo, że jest się jednym z tamtych. Problem polega na tym, że tak naprawdę te podziały pomiędzy nami nie dzieją się tylko w większościach, ale w mniejszościach również no bo rasistowskie uprzedzenia nie tylko występują u białych osób, ale również i u tych, które są innego koloru skóry. Uprzedzenia środowisk LGBT wobec tych niefajnych, heteroseksualnych osób również są bardzo silne i ta polaryzacja jest naprawdę obustronna i nie należałoby tylko kierować tych wszystkich wyrzutów i i całego tego naszego dzisiejszego dialogu i tej naszej rozmowy w stosunku do jednej ze stron. Podobnie jest z wysoką wrażliwością. Nasze uprzedzenia, i mówię to całkiem otwarcie, w stosunku do osób, które są wrażliwe normatywnie, również są silne. To znaczy, my często myślimy, ona pewnie tego tak nie zrozumie, nie poczuje... A oni to w ogóle nie zauważają, tych wszystkich rzeczy. Oni nie mają tego daru. Oni nie odczuwają tego świata tak intensywnie jak ja. I to też są uprzedzenia. I warto sobie też na ten temat ze sobą porozmawiać. Doświadczanie uprzedzeń prowadzi do naszego złego samopoczucia, to jest za mało powiedziane. Bardzo często uprzedzenia, które nas dotykają, szczególnie te jawne, przede wszystkim rodzą w nas gniew, wściekłość, wszystko to, co związane jest właśnie z tą emocją. Przeżycie własnego gniewu jest tak naprawdę kluczem do sukcesu. Jeżeli nie dajemy sobie szansy na to, żeby w jakikolwiek sposób ten gniew z siebie wydobyć, to może się wydarzyć nawet somatyzacja i chorowanie, i najróżniejsze dolegliwości fizyczne, które po prostu mogą nas zblokować, odrętwić, zamrozić i schować nas w domu, bo będziemy bali się po prostu najzwyczajniej w świecie z tego domu wyjść. Oczywiście. Nie, nie zawsze tak jest i nie zawsze jest tak, że będziemy sobie akurat wyrzucać różne rzeczy i, i, i zastanawiać się, czy grozi nam jakieś konkretne niebezpieczeństwo, ale czasami taka wielotygodniowa, wielomiesięczna, wieloletnia walka z uprzedzeniami wobec nas z jakiegokolwiek powodu może doprowadzić po prostu do bezsilności i poddania się, i to może być pierwszy stopień do choroby. Jednej, jedną z nich, taką najczęstszą, jest po prostu depresja. Więc aby radzić sobie z wszystkim, co związane jest z uprzedzeniami i z tym gniewem, który w środku mamy, warto jest zrobić kilka bardzo ważnych kroków. no Przede wszystkim, żeby radzić sobie ze skutkami uprzedzeń najpierw, po pierwsze, zasadnicze należy odciąć się od wszelkich mediów wiadomości, mediów społecznościowych, które mogą w danym momencie eskalować dany problem. Więc jeśli jest w tej chwili jakaś fala i nagonka na środowisko LGBT, a ty jesteś z tego środowiska, to może w tej chwili nie jest najlepszym momentem, żeby sobie jeszcze dowalać i czytać te wszystkie różne komentarze, bo oczywiście hejt wokół kolejnych wiadomości publikowanych na serwisach informacyjnych naprawdę jest ogromny i prześcigiwanie się, dowalenie jeszcze bardziej komuś, kto nie jest heteronormatywny, jest po prostu normą. W momencie, kiedy w tej chwili w Wielki Piątek artystka, której nie słucham, Sanach, wydała swój nowy album, doznała tak mocnego hejtu, że miała czelność ugodzić w środowiska katolickie tym, że ona w Wielki Piątek miała czelność. Naprawdę. Jakby Czytanie w tej chwili postów pod, znaczy komentarzy pod jej postami z promocją jej płyty, to jest plejada hejtu i to jest po prostu jakaś totalna masakra. Kolejnym krokiem jest dowiedzenie się więcej o lękach i strachu, aby lepiej zrozumieć, co odczuwasz i że te Uprzedzenia tak naprawdę oddziałują na Twoje ciało. Im więcej wiesz, tym bardziej i skuteczniej możesz tym wszystkim zarządzić. Kolejna rzecz to wykonywanie ćwiczeń oddechowych, takich uziemiających. Chociażby tych wszystkich i tych rzeczy, które miałam szansę zaprezentować Ci w poprzednim odcinku. I robić wszystko to, co pozwoli Ci na poradzenie sobie z problemami. A w szczególności najważniejsze, co możesz zrobić, to... Zastosować wszystkie umiejętności związane z self-compassion, czyli z takim samo współczuciem. No, wiadomo, że żadna ilość ćwiczeń oddechowych ani ilość współczucia wobec siebie samego nie sprawi, że w społeczeństwie znikną wszelkie uprzedzenia, ale chodzi o to, żeby ciebie ukoić i jeśli doświadczasz takich sytuacji i jeżeli rzeczywiście te uprzedzenia dotykają cię bardzo mocno to warto to po prostu robić dla siebie, bo jesteś dla siebie najważniejsza, najważniejszy. Kolejną rzeczą jest dołączenie do grupy osób o podobnej tożsamości i zbliżonych doświadczeniach. Najlepiej online, ale też zdarza się, że w danej miejscowości są też grupy, które funkcjonują po prostu tak realnie i spotykają się face to face. Prawdą jest, że nie jesteś sama, nie jesteś sam. Istnieją ludzie, którzy są do Ciebie podobni i którzy naprawdę rozumieją Twoje przeżycia. Bo, no, co by nie powiedzieć, oni też takich rzeczy jak Ty doświadczają. Jeżeli jesteś na przykład niepełnosprawna, niepełnosprawny i stykasz się po prostu z obelgami, wyzwiskami, albo na przykład jesteś kobietą, która spotyka się z seksizmem, albo mężczyzną trans, doświadczającym skutków transfobii, no, znajdź w internecie osoby dyskutujące na te tematy, ale te po twojej stronie i mówiąc całkiem szczerze, po prostu sobie z tymi ludźmi porozmawiaj. Jest też naprawdę dużo miejsc, które udzielają bezpłatnego wsparcia, telefonów zaufania i możesz naprawdę spokojnie do takich osób się zgłosić po pomoc. Wprawdzie żadna ilość wsparcia nie cofnie wyrządzonego zła, które, którego doświadczyłaś, doświadczyłeś, ale przebywanie wśród ludzi, którzy rzeczywiście rozumieją twoje samopoczucie może tak naprawdę uczynić przyszłość bardziej jaśniejszą i bardziej, bardziej znośną. Kolejnym ze sposobów jest pozwolenie sobie na odczuwanie złości. Osoby wysokowrażliwe mają tendencję do połykania złości i ta złość w nich aż kipi, ale one i tak tej złości na zewnątrz nie emitują. Zresztą nas ogólnie jako społeczeństwa nie uczy się wyrażania złości. Kobietom szczególnie nie wolno wyrażać złości. A złości gniew to w sumie normalne uczucia. I to jest naturalne, że pojawiają się w reakcji na jakąkolwiek niesprawiedliwość na świecie. Jak byłaś ostatnio, byłeś ostatnio wściekły kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i jesteś nadal wściekła, wściekły, że to trwa, a nie kończy się i nic się nie zmienia i cierpią i giną ludzie to to jest normalna reakcja, to jest zdrowa reakcja i mówienie o tym, że mnie to wścieka, wkurwia to jest naprawdę zdrowa reakcja. Co możemy więcej? W jakiś sposób musimy tymi emocjami zarządzać. Kolejną rzeczą, którą można zrobić w walce z doświadczaniem tego, tego problemu, jakim są uprzedzenia, to jeżeli czujesz tą złość, pozwól się jej ujawnić, a potem przeżywaj rozpacz z całą społecznością. Ta rozpacz i takie oczyszczanie siebie, po prostu pozwalanie sobie na płacz, to nic tak, tak naprawdę złego i jeżeli czujesz taki lęk, ja często tak mam, że jak się rozkleję, to już tego nie zatrzymam, to to jest bullshit. Po prostu w pewnym momencie jest koniec tego płaczu, on zawsze następuje, on nie będzie trwał nie wiadomo jak długo. Nie ma nic potężniejszego niż wspólne przeżywanie w jednym miejscu uzdrawiającego doświadczenia. Są miejsca, w których można bezpiecznie płakać, można się spotykać w różnych grupach wsparcia i przyzwolenie na każdą emocję, która się tam pojawia, jest naprawdę duże. Jeśli też doświadczasz uprzedzeń i masz do tego siłę i determinację, możesz zaangażować się w politykę i wykorzystanie swojego głosu, udział w wyborach aby dokonać zmiany, w sumie to jest twoim obowiązkiem. Nie zawsze jest tak, że będziesz od razu, nie wiem, startować na radną, radnego, albo startować w wyborach prezydenckich, czy też staniesz się parlamentarzystą, żeby zmieniać ten świat, ale prawo głosu możesz wykorzystać w najbliższych, nadchodzących wyborach i do tego bardzo, bardzo serdecznie cię zapraszam. Kolejnym ze sposobów w walce z uprzedzeniami jest szukanie wsparcia, jeżeli Twoje cierpienie psychiczne przytłacza Cię swoim ogromem. Profesjonalne wsparcie terapeuty, rozmowa z pracownikami infolinii wsparciowej, a nawet pomoc przyjaciela, któremu ufasz, może czynić cuda i te wszystkie rzeczy, albo chociaż jedną z nich, jeżeli doświadczasz uprzedzeń, naprawdę warto dla siebie zrobić. Kolejnym tematem, który warto poruszyć w temacie uprzedzeń są mikroagresje. No i mikroagresje to w sumie takie coś, co wydawałoby się być malutkie, no bo mamy przedrostek mikro i w sumie e, można by było powiedzieć też, że nie wyrządzają wobec tego te agresje, mikroagresje jakiejś wielkiej krzywdy, ale prawdą jest, że te mikroagresje właściwie są powszechne i potrafią nas wszystkich jakoś tak delikatnie smyrać, kłuć gdzieś tam paluchem w boczek szturchnąć, łokciem czasem. To są takie różne wydarzenia i takie komunikaty lub zachowania ze strony innych osób, które Hmm. nie są łatwe do zidentyfikowania na razie, na, na pierwszy rzut oka. Przykładem takiego komunikatu, który jest mikroagresywny jest na przykład wow, jesteś zabawna jak na, i tu można sobie powiedzieć, jak na taką wytatuowaną dziewczynę albo jak na taką e, smutaskę albo jak na taką poważną albo jak na taką profesjonalistkę, która do tej pory się jakoś nie zdradzała. Albo nie jesteś taka, jak inne wysokowrażliwe dziewczyny. Albo no, ja bym miałam kiedyś taką sytuację, że ktoś mi powiedział wiesz co, w ogóle nie wyglądasz na wysokowrażliwą kobietę. Ja myślałam, co? Ale jak to? I to było takie, no właśnie. Czy ona właśnie powiedziała, że ja nie jestem wysokowrażliwa? Albo że ja powinnam jakoś wyglądać, skoro jestem wysokowrażliwa? wrażliwa um, to, to są takie rzeczy, które w jakiś sposób cały czas mają w sobie jakiś ukryty komunikat. Taki komunikat, który mówi, że osoby takie jak ty nie są zwykle takie jak reprezentatywne środowisko tych osób właśnie. Nauczenie się rozpoznawania mikroagresji jest ważne. No ale może być bardzo trudne, bo czasami są one także pozasłowne, zupełnie, zupełnie niewerbalne. Na przykład ktoś mocniej zaciska w dłoni portmonetkę na widok jakiejś osoby w mediach lub stojącej naprzeciwko nas i jakby nie jesteśmy w stanie tego wyłapać. No, albo na przykład, nie wiem, zaczyna nerwowo ściskać długopis, Cokolwiek. I takie mikroagresje powszechnie dotykają najczęściej osoby czarnoskóre, najczęściej czarnoskórych mężczyzn, ale też bardzo często osoby, które z jakiegoś powodu wyglądają na nie wiem przestępców, osoby, które są spoza świata właśnie norm, które zostały przyjęte. Ale myślę sobie z własnego doświadczenia, że mikroagresję najłatwiej rozpoznać i zidentyfikować wtedy, kiedy się na nią reaguje. I najczęściej mnie się tak zdarzało, że mówiłam, zaraz, zaraz, ale czekaj, to jak twoim zdaniem wygląda, zachowuje się, mówi osoba wysoko wrażliwa, Albo... Y jak to? Dlaczego uważasz, że ja jestem ekstrawertyczna, skoro jestem introwertyczna? To znaczy, że co? W jakiej normie ci się nie mieszczę? I najczęściej reakcją na takie moje pytania, często odważne i dość konfrontujące, jest odpowiedź typu, czekaj, czekaj, nie, no daj spokój, co ci się gośka wydawało, naprawdę, to coś źle mnie zrozumiałaś zupełnie. No i takie zjawisko właściwie niby jest no, dekodujące i pokazujące temu mikroagresorowi, że zrobił coś nie tak, ale on próbuje najczęściej przerzucić winę na mnie, że coś mi się ubzdurało, pokiećkało mi się wełbie. Ja na pewno jestem znowu przewrażliwiona i źle odczytuję komunikaty, które które były do mnie kierowane i to dopiero jest gaslighting bo w sumie na dobrą sprawę to tylko się eskaluje ten konflikt i nieporozumienie i, i może z tego wyjść zła chryja a znając mnie to ja tam czasami mam krótki ląd i potrafię się odpalić i może niekoniecznie zrobię z tego wielką awanturę, ale focha strzelę na całe życie i, i już będę unikać kontaktu z danym reprezentantem, a kilka takich osób w moim życiu jest Problem polegał u osób wysoko wrażliwych na tym, że potem jest rozkmina, no. że potem sobie po takim dziwnym mikroagresywnym komunikacie, yy, szczególnie kiedy on się tam zdarza raz, sporadycznie i nie jest jakąś serią zdarzeń i nie jesteśmy ofiarą ciągłych ataków mikro, mikroagresywnych, to potem wchodzimy do domu, zdejmujemy to robocze ubranie, czytaj garsonkę lub jakiekolwiek inne rzeczy związane z bizneslukiem I, i siadamy i sobie myślimy, no o co mu chodziło, co, co, co ze mną jest nie tak, czy to rzeczywiście, ja rzeczywiście nie wyglądam na wysokowrażliwą, może powinnam się jakoś delikatniej ubierać, żeby było bardziej wiadomo, albo powinnam mniej używać przekleństw. Ten mój głos jest jednak taki bardziej pewny, a nie jakiś taki wysokowrażliwy, wysoki i niepewny, tylko bardziej osadzony, to może nad tym głos powinnam popracować. O co tu chodzi w tym wszystkim? No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że ta dezorientacja dalej rodzi jakiś niepokój, potem może wywołać smutek, no i w rezultacie mamy piękne podłoże do tego, żeby w siebie zwątpić. No więc, co robić, gdy doświadczamy tej mikroagresji i jesteśmy w stanie już ją nawet zdekodować? Po pierwsze, pamiętaj, że te uprzedzenia, te mikroagresje istnieją, nawet jeżeli ludzie mówią ci, że jest inaczej. Bo jeśli ci ktoś mówi, że ty sobie coś tam wyobrażasz i, i po prostu coś ci się ubzdurało, to oni to robią po prostu tylko w wyniku tego, że, że zareagowałaś, zareagowałeś i no i się bronią no. jakichkolwiek emocji doświadczasz w reakcji na mikroagresję tak naprawdę masz do tego prawo po drugie, postaraj się porozmawiać z osobami, którym ufasz i powiedz im, jak się czujesz, czego doświadczyłaś, doświadczyłeś. Możesz zwrócić się do przyjaciela albo dołączyć się do społeczności osób o tożsamości bardzo podobnej do twojej i porozmawiać trochę na temat uprzedzeń. Może trochę skonfrontuj swoje doświadczenia, opowiedz jaką masz historię i sprawdź, czy przypadkiem nie rezonuje ona w innych i że inni może też podobnych rzeczy doświadczają. Następnie warto poszukać osób, które mogą dawać Ci znaki, gdy doświadczasz mikroagresji, żebyś po prostu w siebie nie wątpiła, nie wątpił. Generalnie warto najpierw porozmawiać z kimś, komu się ufa, na przykład w pracy, jeżeli tych mikroagresji doświadczamy w pracy, no i poprosić po rozmowie z jakąś zaufaną osobą o to, żeby dały znać, że chyba teraz się to właśnie znowu wydarzyło. A jeżeli czujesz się bezpiecznie, tak publicznie i, i, i nie masz jakichś oporów do tego, żeby zrobić odpór ataku na tą mikroagresję, skrytykuj dany komentarz. Przecież możesz bezpośrednio odnieść się do tej mikroagresji i e, powiedzieć wprost, że to było obraźliwe, Chyba w jakiś sposób się zagalopowałeś człowieku i ja sobie nie życzę, żebyś po raz kolejny w taki sposób do mnie mówił. Kolejnym ze sposobów jest takie co, że jeśli ktoś ci mówi, nie miałem tego na myśli, chodziło mi o to, że to możesz, jeżeli czujesz się bezpiecznie w dalszej konwersacji odpowiedzieć, no rozumiem, że nie taka była twoja intencja, chciałabym cię po prostu uświadomić, jaki skutek miała twoja wypowiedź i tyle. I ja myślę sobie, że to jest dość, dość wygodny i, i taki dosadny sposób, a z drugiej strony uprzejmy i niekonfrontujący. Też warto powiedzieć sobie, że jeśli widzisz, że ktoś doświadcza takich mikroagresji lub skutków uprzedzeń w innej formie, warto go wesprzeć i pokazać, że, że sobie tego nie wyobraził, że tak, że publicznie lub prywatnie możesz zwrócić autorowi tej mikroagresji po prostu uwagę i powiedzieć, co, co, co zrobił i że to nie jest fajne bo to jest ważne, żeby nie zostawiać zawsze problemu do rozwiązania odbiorcy mikroagresji. Mam takie poczucie, że w tej mikroagresji, którą doświadczamy, to naprawdę bywamy często osamotnieni, a na mikroagresje kierowane do innych, których jesteśmy świadkami, jakoś mamy taką dużą znieczulicę. Nie, nie wiem, czy to słuszne. Z mikroagresjami jest w sumie szczególnie trudno sobie poradzić, ponieważ wielu osobom zależy na tym, by być dobrymi. Nawet samo myślenie o tym, że można dopuścić się takiej mikroagresji powoduje taką aktywację mechanizmów obronnych i myślę, no, no a przecież absolutnie co ta gośka opowiada, jakie mikroagresje, co ona tam wyciągnęła. No i kiedy ktoś na, nam taki czyn zarzuca, no, reakcja może być jeszcze silniejsza, ponieważ krytykę, szczególnie tam taką publiczną, interpretujemy tak, jakby powiedziała nam jesteś zły, no i rzucając nam takie wyzwanie, naprawdę może nam nawet odkręcić kurek od płaczu. Ja tak mam, że jak tam się czasami zagalopuje i ktoś mi zwróci uwagę, to ja od razu mam gotowy płacz, ale on jest raczej efektem nadmiaru napięcia i chęci oczyszczenia po prostu z siebie. Warto też zdobyć wiedzę na temat uwewnętrznionego poczucia wyższości i porzucić wszelkie poglądy oparte na uprzedzeniach. No tak jak mówiłam wcześniej, jakby nie patrzeć, my też możemy być takimi osobami, które te mikroagresje w jakieś, w jakieś społeczeństwo, w jakąś grupę, w jakichś reprezentantów kierujemy. I tak sobie myślę, że w nas też jest jakaś duma i jakiś rodzaj uprzedzenia, który te mikroagresje może nakręcać i w sumie możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że takie komunikaty gdzieś tam do kogoś kierujemy. No ale dość o uprzedzeniach jawnych, zewnętrznych. Są też uprzedzenia wewnętrzne, które same, sami sobie produkujemy. Tak jest, dokładnie. Nie będziemy się teraz rozczulać, tylko będziemy sobie mówić tutaj wprost, bezpośrednio, prosto w oczy, jak nas powiedzi, że my sobie sami też nakręcamy uprzedzenia. Generalnie mogą te uprzedzenia wewnętrzne sprawiać, że wierzy się w różne opowieści, które podważają w ogóle naszą pewność siebie. Możemy patrzeć na siebie jak na jedną ze stereotypowych osób z jakiejś grupy. Możemy zaczynać uważać, że powinno się mówić do nas jak do takiej osoby stereotypowej i w taki sposób nas traktować. Sęk w tym, że to wszystko jest skutkiem naszej wewnętrznej narracji i jak rozmawiam z moimi klientkami, to bardzo często słyszę najróżniejsze zdania typu ja sobie z tym nie poradzę, bo ja nie mam na to siły, bo jestem wysoko wrażliwa. Ja generalnie rzecz biorąc nigdy nie przestanę tyle myśleć nad różnymi tematami i te myślotoki to będą po prostu takie naturalne i zawsze tak będzie. Albo no skoro jestem wysoko wrażliwa, to ja już zawsze będę po prostu przejmować się wszystkim, co dookoła mnie otacza. Albo wysoko wrażliwa i kobieta to jest dopiero mieszanka. Daj spokój, teraz to ja już na pewno nic w życiu nie osiągnę i nie będę mogła odnieść sukcesu. Albo Gośka, może jednak nie jestem wysokowrażliwa? Przecież to wstyd. Serio. Albo ze strony facetów. Wysokowrażliwy mężczyzna? Weź, proszę Cię, Gośka. Ja nie jestem wysoko wrażliwy, ja po prostu mam więcej żeńskiego pierwiastka, ale tak ogólnie to jestem twardym facetem. I ja takich rzeczy mogłabym mnożyć. Naprawdę. To po prostu jakiś skrawek teraz na freestylu wy, wyrzucony z tych rzeczy, które usłyszałam w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy rozmawiałam z ludźmi na temat wysokiej wrażliwości. Problem polega na tym, że żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe. Każdy z nas jest wartościowy i wyparcia, zaprzeczenia albo stygmatyzacja w związku z odkryciem na nasz własny temat jest po prostu krzywdząca. I im gorzej my o sobie myślimy, tym bardziej odbija się to w zewnętrznym świecie i tak naprawdę amplifikuje, czyli wzmacnia te wszystkie uprzedzenia, które ma świat zewnętrzny w stosunku do nas. Każda tożsamość jest normalna i każdy zasługuje na miłość, na szacunek, na jednakowy dostęp do różnych zasobów. I to dość istotne, żeby sobie to po prostu w głowie poukładać i nie dać się zwariować. Jako osoby wysokowrażliwe potrzebujemy bardzo dużo nad sobą pracować i nie możemy teraz sobie założyć rąk na siebie i powiedzieć no jestem wysokowrażliwa i, i teraz niech ten świat się wokół mnie tam układa i niech on jakoś tam wobec mnie zachowuje się tak jak należy, bo ja jestem wysokowrażliwa. Nie, to, to nie tak. Pewnie więcej pracy będziemy musiały, musieli włożyć w swoje wewnętrzne pojednanie się ze sobą. Bardzo dużo pracy trzeba będzie włożyć w to, żeby rozpoznać schematy naszego działania. Rzeczy, które nas aktywizują, w jakiś sposób w nas rezonują i robią nam różną robotę, tą niefajną najczęściej. Natomiast nie możemy oczekiwać od świata, że ten świat się będzie do nas dopasowywać albo po samej diagnozie wysokiej wrażliwości, nie możemy oczekiwać, że teraz wszystko się nagle poukłada, bo tak nie jest. Problem polega na tym, żeby sobie nie dokładać, a wewnętrzne uprzedzenia właśnie są takim dokładaniem sobie do ognia, który będzie płonąć i będzie spalać naszą motywację, naszą chęć do życia nasz dobrostan, naszą odporność psychiczną. Wszystko to, co jest niezbędne do tego, żeby życie przeżywać, a nie stawać się jego ofiarą. I na koniec powiem, że przez te wewnętrzne uprzedzenia możesz też odrzucić siebie i osoby o podobnych doświadczeniach, o podobnej tożsamości, które naprawdę mogłyby ci pomóc poczuć się zauważoną, ukojoną i zaakceptowaną. Bo twoje własne sabotowanie siebie, taką jaką jesteś, tak naprawdę doprowadza do tego, że nie chcesz mieć do czynienia z takimi jak ty. No więc w jaki sposób możesz potem nie czuć się osamotniona, osamotniony i ukojony i zaakceptowany przez jakąkolwiek część społeczeństwa? Myślę sobie, że największą pracą na początek na całym świecie, wśród nas wszystkich jest praca z wewnętrznymi uprzedzeniami, a potem przyjrzenie się, czy te uprzedzenia nie zachęcają innych do tego, żeby je wzmacniać i żeby nam robić dalszą krzywdę. Jeśli sobie to uświadomimy, to bardzo możliwe, że świat może wokół nas naprawdę stanowczo się zmienić. No więc jak pracować z tymi uwewnętrznionymi uprzedzeniami? Na początek ćwiczenie. Takie ćwiczenie, w którym... Warto by było zagospodarować sobie trochę czasu, jakiś zeszyt, jakiś długopis, ciepłą herbatę, może świecę dookoła, żeby ładnie pachniało, żeby było miło i nastrojowo. No i w tym zeszycie warto wypisać te aspekty swojej tożsamości, które chcesz odrzucić lub zmienić. Albo takie, w związku z którymi masz jakieś zasady, na przykład, to w porządku, że jestem kobietą, o ile to nie zachowuje, o ile nie zachowuje się po babsku, albo tak emocjonalnie, albo tak neurotycznie. Jakby chodzi o to, żeby to wszystko wyłapać i pewnie ta praca będzie trwała jakiś czas, ale warto to robić i warto być takim łowcą tych wszystkich uprzedzeń, które sama sobie generujesz. Następnie warto na spokojnie popodważać te myśli, które sobie zdekodujesz. Zacznij od swoich poglądów, a potem przejdź do zasad związanych ze sobą i z innymi. Zastanów się, kiedy dany pogląd czy dana zasada się pojawiły. Kto nauczył cię czuć, myśleć w ten sposób? Może jest źródło zewnętrzne, które cię w jakiś sposób, w ten właśnie sposób zaprogramowało? No i pytanie, czy istnieją wobec tego inne sposoby myślenia? czy są inni ludzie, którzy funkcjonują inaczej. Może jest tak, że ten twój autosabotaż jest wynikiem właśnie jakiegoś programu zewnętrznego, a ty możesz spokojnie wybrać inaczej. Inną rzeczą jest też szukanie możliwości pojednania się z takimi odrzuconymi częściami siebie. Jest pewnie sporo takich rzeczy, a może kilka, ale są grube, a może jest jedna, ale konkretna, której absolutnie w sobie nie akceptujesz. I to może być źródło tego wewnętrznego uprzedzenia. Warto spróbować pojednać się z tą rzeczą. Wiem też, to już przykład taki trochę bardziej z tematyki ciała, że jedną z najważniejszych rzeczy pomagających w chudnięciu i akceptowaniu swojego ciała i jakby jest to właśnie, żeby je najpierw zaakceptować, spróbować się pojednać ze swoją otyłością czy, czy ze swoją nadwagą najzwyczajniej w świecie. I ja wiem, że to trudne i tu nie chodzi o to, żeby teraz być nagle crazy body, positive i mówić sobie to ok, że mam ten tłuszczyk, wszystko jest w porządku, kochanego ciałka nigdy za wiele. Ale chodzi o to, żeby nie pałować siebie za wszystko, tylko ukochać to, jak jest i patrzeć z nadzieją, i zrobić wszystko, aby to zmienić, jeżeli chcemy to zmieniać. Odrzucamy mnóstwo różnych rzeczy, na przykład to, że jesteśmy złośliwe, na przykład to, że jesteśmy wysoko wrażliwe. I to odrzucanie jest niczym innym jak napieraniem na coś, co w końcu odbije nam całą siłą tego naporu, który właśnie tam kierowałyśmy. Jeśli więcej wysiłku włożysz w to, żeby coś zniknęło, tym większy wysiłek to coś włoży w to, żeby się tobie przed oczami pojawić i świecić ci prosto w te twoje gałki. Kolejną rzeczą jest czytanie historii związanych z tymi, którzy mają podobną tożsamość do twojej, podobną historię do twojej. I może być też tak, że dzięki czytaniu tym, tych historii możesz poczuć nawet dumę, związaną z tym, jaka jesteś, jaki jesteś. Myślę sobie, że też nie bez powodu słuchasz tego podcastu, a jeśli jesteś takim wiernym słuchaczem, wierną słuchaczką, to tak sobie myślę, że mój sposób patrzenia na wysoką wrażliwość w jakiś sposób daje Ci poczucie ukojenia. No więc te moje historie o tym, jak moja wysoka wrażliwość wygląda i jak sobie z nią radzę, może Ci pomagać w jakiś sposób, w radzeniu sobie z tym, że też wysoko wrażliwa, wysoko wrażliwy jesteś. No i na koniec, ponad wszystko, warto, żebyś była, żebyś był na siebie uważny i przyglądał się swoim myślom i sprawdzał, sprawdzała, czy wszystko to, co myślisz, to rzeczywiście prawda. Małgosia Leduchowska, wysoko wrażliwy podcast. Zarówno mój podcast, jak i książkę Czułość w formie audiobooka i e-booka znajdziecie w aplikacji Empik Go. Mam dla Was specjalny kod – LEDuchowska. Z tym kodem otrzymacie 30 dni korzystania z aplikacji Empik Go i – uwaga, uwaga – jako bonus także aplikacji Empic Music za darmo. Aby aktywować kod, wejdźcie na stronę www.empik.com slash gofree, a kod ważny jest tylko dla nowych użytkowników aplikacji Empik Go i MPG Music. Działa tylko na terenie Polski. Kod możecie wykorzystać do końca kwietnia 2022 roku. Serdecznie polecam.